1: 大家好，这里是回声海滩，我是大明。Bu Bu Bu，It's your boy
2: Charles。在他后面发言压力好大，我是小任
1: 。我是葛大爷。哎，今天是。一个全新的组合，因为好像这四个人是从来没有凑在一起录过节目，对吧
3: ？我们简称 Fantastic
1: Four，F <笑><笑>四，啊，然后那个想录这一期的节目，其实也是筹划了很久，这个题材啊，在那个中华钉子库里面已经躺了很久了，然后今天也是正好有这样一个契机，我们就约了一期关于网球的节目。如果你之前有听过《回声海南节目，你会知道，呃，在我们这个小组里面呢 ，Charles 可能是对于网球这个项目，从他自己亲身的训练也好、比赛也好、到观看也好，应该是最最最最权威的。就在我们这个小组内部是最权威的这么一个人士。所以呢，今天我们也纠集了几个假的网球爱好者。
4: <笑><笑>我,就是、
1: 我就是，哎，纠集了一些对吧假的球迷和他一起来聊一聊关于网球的这么话题。然后呢，我们也列了一黑板的题目，想要来问一问他，就是不是应该是一网兜的题目吗？
4: 一哎，一网兜就，一网兜的题目，就、就是这
1: 个事情，就是有一个很大的推手在哪里呢？就是今年年初，二零一七年年初的澳网的决赛，就是费德勒。对纳达尔，然后呢？不知道为什么，就出于怎么样的原因啊？就是这场比赛的关注度和他的高度被推到了一个，在我看来就不能再高的一个高度。我的朋友圈里面，在那一天晚上都变成了网球爱好者。没有，关键是都变成了费德勒的球迷啊！对的对对这一点让我非常非常的
3: 吃惊。你们现在能够感觉到的就是，我走在上海的大街上，然后一回头就可以看到杨基队的球帽的感觉
0: 。哦、就是关你屁事
4: ！<笑><笑>关你屁事！对我那天就想特别想说，关你们屁事！对对就是。
1: 像我这种亲，就是看过他们现场比赛的人啊，深藏功与名，我都没有发朋友圈说这个事情。我不知道你们在激动什么，但是不管怎么样，不管怎么样，这场比赛确实有很多可聊的地方，这一点我觉得不应该否认。包括这两个人所代表的，往后看十年的这个男子顶尖的网坛的这种赛事。但是呢，就是这是一个起因，但我们今天呢不准备从这场比赛开始聊。我们想把时间再往后推一推，就我想问一问在座的各位，你们就是网球对于你们的启蒙？虽然我们不一定真的打过多少，就我是打过一小会一小会的，我不知道你们打过、啊。我
2: 打过几次，是那时候追一个小姑娘，那个小姑娘在学网球，于是我就去。你们知道吗？那大多数时候我不知道你打过高尔夫球，我哎对,对,对，那个东西没打过。那个<笑>那个故事大家都知道，然后，然后我记得很清楚，我的第一个网球拍不是在什么专业的训练的地方，或者说这种呃运动配件地方买的，我的第一个网球拍是在乐购超市里面买的，这是我记忆非常深刻的一次
4: 。呃，我也打过几次吧，那时候高中的时候打过几次，然后
3: 你们高中这么豪华？呃
4: 没有，就一个网球场，然后周六周日住校嘛，没事情，然后老老师就会开放半天。但是，呃，首先就是我必须承认，我不会打，所以说我也不懂规则也好啊，或者是这种挥拍的动作也好啊，大概只是一种玩所以说也很也很没有什么概念的，就是说网球是一项怎么样运动啊？那
3: c h 呢？我打了十年。
4: <笑>就是这种,职业职业这种感觉就是
3: 少林寺刚刚下来，
1: 练了十年
3: 。补充一句，并不成功啊。
1: <笑>那这是第一个问题啊。我的第二个问题就是，呃，启蒙在哪里？就是从什么事情开始？就比如说，很多人他们就是看着我的眼睛告诉我，我的篮球启蒙来自于一九九五年迈克乔丹的什么什么什么比赛。但是我掐指一算，<笑>那年他才四岁，九九五年。<笑>
0: <笑>就我就我
1: 就我就我就诧异了，对吧？无奈了。就我不知道对于你们来讲是怎么样。就我先讲讲我好不好？因为对于我来讲，这个事情的启蒙在哪里呢？呃，分两点。第一点是关于一个男子的球手，是美国籍的华人，叫张德培
4: 、啊。完了，后面没法说了。我也是
1: 这么觉得。为什么？海
4: 飞丝广告。海飞丝广告
1: 。因为曾经在我小时候，就十岁不到的那岁月里面，就是很多人说我爸长得像两个人。第一个呢叫黎明，但是我这个我不承认的，我不觉得我爸长得很像黎明。但是很多人说他长得像张德培，我仔细的端详过很多期这种体育新闻，确实有几分相似。<笑>然后呢，第二点就是关于那个具体的就是从事这项运动，因为我这个人其实我喜欢看的运动，我都想方设法去从事它，所以这个我是觉得对我来说也是。你看 boxing 吗？不看。<笑>所以这是为什么？<笑>什么？什么 W W E 啊，什么自由格斗啊，我都是不看的，好吧。然后呢，就是我爸爸的小时候，在他十五岁的时候呢，他进过上海市体制内的这种体校练过一段时间的网球。然后在他的职业发展的道路上，到了一定的阶段的时候呢，就上海市的某一任的领导人是非常喜欢打网球的，于是呢，在体制内就是风行打网球。他作为一个曾经练过几年的这么一个选手。就变成了一个非常吃香的陪练，然后呢，我从小就是跟他去过很多这种场合陪练，在那个年代，还没有乐高，是买不到网球拍的<笑>我，我爸爸又有另外一项技能呢，就是对于这种木工他略知一二，略懂一点点，会做一点。他帮我用他的网球拍，用那个夹心木板。大概是三四公分或者夹心木板做了一个网球拍的形状，你能想象吗？就是下面是柄的那个长条形状，然后上面是一个球拍的形状，非常的重，让我练基本功挥拍。差不多这就是我的启蒙
3: 。哦，那个真的是很久远的时候，以前的网球拍就是八十平方英寸的，就是你说的木头可以做的，然后以后扩大了就是金属做的
1: 或者碳纤维做的。哦，你可能没有明白我的意思。你说的是木柄的网球拍、啊，我说的只是一块木牌子，就是当中是没有网的，它是完全是一块木头，木搞成了一个球拍的形状，你明白我意思？你没有发现阻力特别大吗？<笑>不是阻力特别大，是非常的大，就是我就拿的那个东西，而且它做的很粗糙，它的就是球柄的那个位置啊，它并没有帮我把它做成一个比如说圆柱体，方便我去握住它，而是一个就是长方体，是有棱角的。啊、非常得手,、啊手
3: 啊、你你确定你爸那时候给你这个东西是给你练网球的吗？不
4: <笑>是不是 something else，、啊、是
1: 可能是练练臂力对不对？然后呢，<笑>曾经他也告诉过我，就是他去、呃、球场练球的时候，也有一些就比如说体校的老师，就是看中了这样一位可能中国未来的。撒分未来星星，然后被我爸婉言拒绝了，因为他觉得就是他以前走过的那条路是非常不成功，因为他在体校的经历都是很惨痛，都是很不成功的，然后各种的欺压，各种的不科学的训练，然后他很早的就放弃了，然后他觉得我没有必要去试这条路。然后后来，当我讲到十八九岁的时候，我就告诉他：“你看，看到看到电视里的休伊特，看到电视里的萨芬的时候，我说你可能当年泯灭了中国网坛的一颗未来星星。
3: ”然后他没有说话，他没有说话。啊<笑>、呃，如果如果我是你爸，我就会说，呃 l a t o n Hewitt， 他的两个大拇指是已经被粘在一起了，因为跑得太快，跑得连指头都粘在一起了。<笑>这个时候我有可能不太去选择，呃
1: ，去打网球了。这大概就是我和网球就是。还没有开始就已经结束了这么一段很很很短很短的这种为
4: 啥<笑>在摇篮中呢？节目感觉<笑>节目感觉聊成他妈感情话题了，对
1: ，后来再后来，其实就所谓的一些打的网球都是非常非常怎么讲，就是基基本上就是去送钱给那个网球场，仅此而已就结束了。然后更多的就是，我是在看网球，然后一直看了很多年，就是这样。呃。
2: 对于我来说，我的网球的启蒙或者说渊源是呃，在于这几点。首先呢，有一点和大明相似的是张德培，但是呃，当时我不知道他是一个那个美籍的一个华人。你总以为这是一个中国人。我想，我想这个运动是一个中国人在称霸的，<笑>我就觉得这这个运动我一定是要关注一下。所以呢，在那时候，呃，有两个电视节目或者说两个电视频道，对于像这样一个男生来说是影响比较大的。一个是、C、你没
3: 有必要一定要强调男生 ，We <笑> we know you're straight
2: 。一个是上海的体育频道，一个是 CCTV 5所以这两个频道对，在那时候时不时的会放一些网球的节目，那就会去关注到。在这之后也发现了哦，原来张德培他不是一个国人这样子的一个情况。然后第二个其实影响比较大的是，当时我搬到了我现在住的一个地方，新的小区，在那个小区有一个免费的网球场，你只要去 booking， 就是去预定它的时间，你就可以去打。但是你也需要你有有,有一个你的对手 opponent 在，所以在那时候你就会看见有一些就但当时还没有微信，还是 QQ， 然后会去组织一些 group。然后你会去找到一些朋友一起来打，因为它是免费的。然后父母也很支持，因为这是一项运动，又是在那个奥 u 可以有一些呃比较好的空气啊，和别人有一些交流
3: 。那个时候上海还没有雾霾
2: 。啊、呃，对，那时候没有雾霾，对吗？呃，一场比小时候
4: 基本不没有
2: 。还一场比赛结束,赛结束还能喝一瓶牛奶，牛奶也很开心对吗
4: ？不
2: 会不会，鞋子也有
1: 气垫对吗？鞋子也有气垫这个梗啊，真的是。赶紧进入正题，好啊。Air
3: Vapor Max Vapor Max coming out soon <笑>。然后
2: ，然后第三件事情其实影响也蛮大的，就是你会发现有一个民族，这个民族他们有些东西欠缺的时候，他们会先以动漫的形式来把它呈现出来。网球
4: 王子，<笑>你不会说
2: 的是、啊？他们在篮球打得不好的时候，有了网那个灌篮高手，然后还有足球小将，对吗？他们也不会。还有排球我记得，所以网球王子作为作为这样一个承载着日本的一些民族的自豪感和他们的民族期许的一个动漫，就在那时候出现了。我当时觉得网球可以打成，因为当时我并不了解网球，我想网球可以被他们打成这样子，我当时就很想去了解这个运动究竟是什么样子的
3: 。你现在特别能够感同身受，很多美国人练太极的时候，其实看的是卧虎藏龙。<笑>是因为看《功夫熊猫<笑>》，或者是《卧虎藏龙<笑>》厉
2: 害，厉害啊！我很高兴能把话题扯到这上面了。所以这三点确实是对我来说很有渊源，然后也是对于我来说的启蒙。葛大爷呢<笑>
4: ？我没什么启蒙，我没什么启蒙，因为我本身本身那个对于网球这项运动呃没有什么概念，因为我其实不是一个很喜欢啊、呃。看看这个体育赛事的人，但是对于张德培的印象确实很深，而且当时还那个那个年代还刚刚能上网，还用拨号上网的时候就专门去搜过张德培是谁，这一点我印象比较深。然后大概知道他、啊、什么华人啊，然后那个网球打得也不错，还有排名最高的时候进过全世界前二十吧，好像。然后，呃，香港人他实际上是他是个香港人，他是个香港人。然后呃，整体上来讲的话，也没有什么，比如说去学啊，没有这种资源。小时候就学过什么篮球、足球，没学过网球。呃，别的也没什么，因为这就是我的第一个问题，就我老觉得网球是贵族运动的。
2: 哦，我稍微插一句哦，因为说到张伯伦，我就想起来张张伯伦哦，对对，你说的是 Will Chamberlain 吗？对对，我就想说的是，<笑>我当时就觉得姓张的华人都超级屌。<笑>张德培、Chamberlain <笑>、张伯伦，
3: 他他应该不是姓张的吧
2: ？<笑>就超级屌，你知道，我就觉得我这个家族真厉害。啊<笑>
1: 你的问题了，这是我们主问，主问。还是还是来听一听，就是 Charles 讲吧，就是怎么样的一个契机吧，就是怎么会接触这项运动，我没有去练个什么乒乓球之类的
3: 。呃<笑>、uh, ，你怎么知道我没有练乒乓球的
1: <笑> ？It's table
3: tennis, okay? Has tennis inside? <笑><笑>呃，就是讲一个大环境吧，因为大家都是在那个 media， 就是主流媒媒体上，可能有广告啊，或者是运动赛事，啊、呃，看了以后会说去关注，对吗？啊、呃，我看网球的话，主要是看现场比较多。我爸打了二十多年，所以以前会啊、呃，他会带我去玩，然后还有的就是赛事，因为你去看。<咳>电视上面的话，很多时候是很难把这个球速啊、呃，整个比赛节奏和别人旁边其实没有懂网球的人给你解说的。然后我也听过几场中国大陆的网球解说，呃，我能总结的一句话就是，美国网球解说真好，因为中国的就是用一句我的。呃、uh, ，co-worker 跟我讲的，中国的网球解说可以用一句话形容，就是 “you can you up”。哎，经常跟我听到说啊，费德的 Roger Federer 这一拍打得不行，哦，那你来呀、啊，<笑>就就是没有特别多的建设性意义的啊。但是啊、呃，当你去现场去看的话，你会发现啊、呃，这是真是非常迷人的一个运动。啊、呃，然后我就很小就开始看职业比赛，然后十几岁的时候就开始职业训练，然后基本上一天打五个小时吧，打了好几。个，哇，
1: 那很厉害啊！一天打五个小时。对啊，那很厉害啊！打将近十年。啊、嗯，那一万小时这个定律在你身上其实已经。哦、所以
3: 网球其实，网球其实可以啊、呃，跟他有一个 analogy 的就是中国的乒乓球，因为每个人都会打一点。对吧？但是你要看那个中国那个叫什么马龙，还马龙对
4: ，他那个
3: level 的跟其他 level 的之间应该是差好几百个 level。
1: 对对对对,对<笑>没错，对
3: ,对呃，就是实在是差别太多太多了。我
1: 明白意思，就是看上去大家都在打网球，但其实是完全两回事。情
3: 对的，我特别记得我的。呃，年轻时候的一个偶像 Andy Roddick， 目前为止还是我非常非常喜欢的一个球星啊，他很聪明，他有一个 press conference， 就是打完球之后他就、呃、聊了一下嘛，然后他就说 Roger， 就是他的死对头 f d e 勒 Roger， 他说 Roger 可以听声音知道是上旋下旋还是多快球速，我不可以的。就是说，他们都是同前世界第一，但有人可以听声音听出旋转和球速。他说我不知道他怎么做到的，然后就另外一个世界第一说我不知道他怎
1: 么做到的。所以我的点就在于我都没有这样想过。<笑><笑><笑>所以你知道为什么这期节目要找他来聊，你知道吗？就如果我们三个坐在这边聊网球，也是在聊网球，就跟我们三个人在看其他人打网球，就跟他前面讲那句话道理是一样的。但如果没有他来，那可能就是两种聊网球
0: ，对对对我
1: 们就聊网球王子。<笑>还有还
4: 有，我突然想到，还有那棒球英豪，那个时候也很火。哦，哦对对对，棒球英豪，对对对对阿豪。对对
1: ，就是那个什么兄弟两个，其中一个出了车祸，然后一个小南，他把他的女朋友跑掉了。啊、哦，对对对对对对对对,对。为<笑>什么你的点永远和人家有点不一样？这是<笑>哥哥没关系，我会替你照顾好你女朋友的
4: 。<笑>好的来吧来吧，继续查一查。然后我们
1: ，OK， 你这部分。
3: 我、oh, OK， 所以你们有任何问题，我都可以延展或者解答一下。对，
1: 所以我们接接下来就是正式进入我们的题库阶段，好吧？好，第
3: 一,第一盘完了，第二盘开始
1: 了。就<笑>第一个小问题就是，还是我觉得从时间轴上来看，就是我们前面聊到了张德美，但是在那个年代有两个美国选手真的是叱咤风云，一个叫桑普拉斯，一个叫阿加西。就关于这两个人，其实我。比较遗憾的一点就是，当年看他们的比赛的时候，我不像现在这样心智很成熟，就很多东西只是看一个热闹就过去了。但是你现在如果再要去翻他们当年的很多比赛，有一定难度，但也可以。但是那个时候你知道，转播的质量，包括没有鹰眼技术，对不对？画质都是没有这么好，所以我我觉得很遗憾，没有看到那个年代就他们就很巅峰的那些对决。但现在回头来讲。
4: 我突然想到，就是，嗯、那个我我插一句啊，就不只是男子啊，我突然想到一个名字，那个年代也是叱咤风云的女子选手，叫格拉夫，就
1: 是阿加西的妻子吧，第二任妻子啊，对对
4: ，<笑>还有，专业专业专业专业，那个那个那个年代还没有黑人，就是两黑人女子称霸网坛的时候，那个时候有格拉夫，然后有辛吉斯，对吧？
1: 对，但是那个年代其实威廉姆斯已经出来了。已
3: 经已经有威廉姆斯了，对就是九十年代的时候有，对，也开始
2: 评他们是那个品味最差
1: 的着装了。你知道，就是我第一次、第一次，就是我自己记忆当中有印象的，听到威廉姆斯姐妹的消息，是从一台差不多跟我们现在就是录音的那个调音盘一样大的这种收音机里面传出来的
4: 。我操
1: ！讲威廉姆斯姐妹，呃，应该是她的姐姐。就是那个维纳斯·威廉姆斯又获得了一个怎么样的冠军抬头？那是为什么？就是因为小时候很多事情，其实你只记到一两个闪回的片段。那其实是我记到现在一个闪回的片段。你想，他们其实出道很早。就是有一年，我去参加了一个这种类似于这种学习讨论的这种活动，他就是让你回忆你小时候第一回。我我其实想不知道那时候我有多大，但是我记起来是那个。后来回去又去查了一查，就是他们什么时候出道？就像 Charles 讲的，九十年代就已经来了。九十年代就已经在称霸女子网坛，到现在，你去看他们两个人还可以打到澳网的决赛。没错<音>。嗯
3: ，我能补充一点的，那个 Peter Sampras 和这个 Andre Agassi 的，就是，呃，他们很像之后那个 Roger，Roger Feder 和他的、呃、对头嘛，因为 Roger 是打了三代人，就从 Agassi 开始打，打了 Laden Hewitt， 打了呃 Andy Roddick。打了这个后来来的啊 n o k o v i c 啊 n a d e l 啊 ，Andy Murray 对吧？都打过来了，打了其实就打了四代人。嗯、呃，他们有一个相似的点，就是说呃，那个 Roger 像 Peter Sampras 像，就是他的性格其实球场上是没有特别多的个性的嗯,嗯，就是他整个人技术，他比 Roger 呃 Sampras 更厉害的是，他技术就趋向于完美嘛。s a m p 上面 s 他的反拍，啊、呃，虽然是在单手反拍里面还是比较好的，但大家还是会盯着他的反拍打
1: ，对吧？对的，
3: 对的。然后他也是以发球上网为主。那其实你看到 f 费费 e r 因为现在上年龄了，脚不像以前，对吧？他现在是更加高效的动脚，不是说他不动了，高效动脚，那就包括上网去做拦截。他是职业生涯后段才可以这样做的。Sampras 说，从始至终都是他的上网，就是我们说。呃，有上帝一般的这个 touch， 就是很多的呃截击球，啊、呃，这个是大家可以去，如果你的城市有棒球俱乐部，可以去体验一下的。棒球俱乐部一般投过来，像你的球就是离你三十五码的距离，就三十五米左右的距离。然后投过来的球有呃四四十英里、五十英里、六十英里、七十英里，呃，分别为就是八十公里、一百公里、一百一十公里左右的球速。都会觉得非常非常的快，对吗？像啊、呃、，Sampras 当时拦截的话，就离他十五米的距离，就可能有一拍球是七十英里每小时过来，就一百多公里的，你想一辆快车离你十米过来了，你的第一反应是躲，但他的第一反应是找一个角度把它回过去。哎，所以这个是完全不一样的体验。啊、呃，你去学网球，学这个网前这个呃，我们叫 net play， 去学这个拦截的时候。有一个很重要，就是要把你的手腕锁死。你们知道是什么原因吗
1: ？如果因为不锁死的话，就是你球击打下是会伤到手腕的，是不是
3: ？对的，我们有很多的例子是你手腕很很呃很松的话是会骨折会碎的，就是因为对方来球是可能会非常非常的快的嗯。
1: 嗯
3: ，那 Sampras 的话就是没有特别多的性格，还有经常会被特别有性格的这个 Andre Agassi 吐槽，对说对。他在自传里面 a l e x y 的一个自传，我非常推荐大家去看，叫《Open》的公开打开。嗯、呃，里面聊到说 ，Sampras 是一个非常 bad tipper， 就是他去呃餐馆吃饭的话，这么有钱的一个人，百分之二十二十五的小费们应该留的，对吧？他一般就有什么一块钱啊、两块钱，这种很丢人的事情啊，被爆料出来。哎、呃，啊 a l e x y 呢，就是有特别多的。特别特别多的好玩的事情，跟你们分享一个很小的，就是 X 跟我是去的一所高中，嗯，他去过一年不到，然后他被学校开除了。你们知道为什么他被学校开除？他的导师啊 ，Miss Murphy 也是我的导师 ，Miss Murphy 就是做过短暂就是七个月的导师
1: 。
3: 你们知道为什么他被开除吗？泡妞？不是的，他喝醉酒了，他在二楼。拉开裤子往下面尿尿
4: ，精彩精彩
3: ，然后有一次，呃，他去的网球学校是 Nick b o l l t a i r i 然后，啊、呃，他的主教练 Nick 说：“你打这个比赛给我认真一点。”然后他就说：“你让我认真，我就就不认真。”他就穿着牛仔裤把对方给打赢了。
1: <笑>就叛逆，真的真的叛逆，真的叛逆
3: ，真的叛逆。直到后来，他觉得牛仔裤是他的 signature， 他就让 Nike 专门做了一个牛仔裤一般的短裤。
1: 对对对对对，对的对的。但是，就就我想问一个问题啊，就是关于这两个人。首先，他们都是天才，对不对
3: ？Agassi 是天才，你知道是怎、呃、怎么知道的吗？
1: 就我我就想听你讲，就是啊、oh,
3: ，Peter Sampras 是的确是天才了，而且他心理素质和阅读对方能力超强的。嗯、a x i s 天才是就是、呃，真的是物物理上的天才。他小的时候，三岁的时候，他爸爸就让他开始练球。他后来问他爸为什么三岁就让我练球，他说因为你在看，我在看网球。就是他三岁的时候，他跟他爸爸看网球的时候，他爸说你没有头左右摇，你只动眼睛。所以你是天才，就是他看球左边去右边来，他只在动眼睛，没有头左边右边左边右边。下次你们看网球比赛的时候，你们可以关注一下观众
1: 席。对,对,对,对,对是，是的，是的
3: ，是的，都是动头的，所以是观众。<笑>
4: 他,他爸爸也是天才啊？对他爸应该也是天才
3: 、嗯。他爸爸有一个很有中国情节的事情，就是他爸爸给他做了一个发球机，还就是因为。给小孩喂球其实是很累的嘛，然后这个发球机呢取了个名字叫做 Dragon，
1: <笑><龙><笑>、
3: 嗯、然后呃 ，Alexi 前几年的呃网球生涯就是一直尝试去击败 The Dragon，
1: <笑>所以这可能是不是解释了为什么他的接发球这么好
3: ？Alexi 的接发球真的是没有最好之一的，就是 The、啊、Best。嗯、呃，我印象很清楚的是一次慈善比赛。嗯其中是双打，然后当时发球最快。目前为止，我还是觉得发球最稳定、最快就是呃 Andy Roddick。以前我练发球都是大脑在反复播放他的视频了，虽然没有没有屏幕，但是发一个播放一次他的视频。嗯、呃，他发出一个一百三十四英里每小时，接近一百四十英里每小时，就是两百三十五公里每小时的球，然后被 Agassi 在。底线以内两米接回去的，然后呃 r o d r i c k e z 儿时的偶像就是 Agassi 嘛，他就发完球以后就跪了，就就是 literally 就真正的就跪在地上，然后就开始膜拜大师。就跪了，就是一百三十五英里的球，我可以接到过去的。我有印象能够接最快的就是一百零五到一百一之间，就是有把握的。一百三十五就眼睛睁再大，然后。呃，隐形眼镜戴上没有阳光枪，然后没有反光，然后对方不会乱叫，都还是接不到的，更别说是打这种
1: 慈善比赛，就是就是 it's impossible。就是你知不知道，就是阿加西的接发球是一个形容词，就是形容这件事情，就是他处理了多么多么的完美，就是大概牛逼。就是我我我对于就是阿加西的接发球就是这个印象，所以我一直在在前面讲这个点嘛，就是。现在其实有点
4: 像这个李毅的护球是吧？李毅的护球
1: ，
4: <笑>过分了，你过分
2: 了，恰似一张黑人问号脸，<笑>黑人问号脸。
4: 对，
1: 就是中国有个球员，他说自己就是在足球运动员，他在护球的时候很像亨利，嗯、就是阿森纳前锋。嗯，然后呢，你可以一会儿我给你看一下他的那个就是正步回旋，他的那个球就
0: 说过来，说过来，说过来，<笑>过分
2: 了，过分了，你河南人干嘛为难安徽人对吧？等等中场的时候，我们给你看一下。<笑>对
1: ，就是所以，我一直觉得很遗憾，就是现在的转播条件真的很棒的时候，没有能够看到以前很好的人
3: 。最打的球像，像呃 ，Agassi 的，就是在底线以内打球的，现在就是 Roger Feder， 就是费德勒。对
1: ，是的，这样是这样。那嗯，关于这一点之后，我们再回到葛大爷当当时那个问题，就到底是不是一个贵族运动？这可能就是要稍微牵扯到一点这项运动的一个发展历史。嗯，
3: 这个运动的话，呃，开始发展的比较职业化的是有 Grand Slam， 我们叫 Modern Era， 就是现代网球。在现代网球之前，就是业余网球。像比较出名的就是一年拿了四个大满贯的球员嘛，对吧？啊、uh, ，Rod l i v e r r o d l i v e r 的话，就是他当时是应该是第一个职业球员，因为他其实当时还有一些对手是业余球员的。那职业球员的奖金是基本上是跟这个比赛世界影响力是成正比的嘛？现在的奖金就是最近这几年是发展最快的，所以呃，网球以前的话，如果你抛开广告费不讲的话，也一直是最高的。呃，但是至于是不是贵族运动的话，你可以去回想一下这些 representation， 就是他带这些非常高的。呃水平非常高的球员，他所代表的人群啊，其实都不能算是传统我们说 blue blood， 就是蓝血贵族。
1: 至少是个中产，没错，这种感觉。
3: 对，呃，就看嘛，像 Alexi 的话，他的确是呃那个移民，啊、呃，他是第二代移民在美国。然后像 William Sister， 对吧？他们是呃有色人种，对吧？像。呃、uh, ，Novak Djokovic， 他是斯拉夫人对吧？他是那个难民啊， uh, 对,对对。然后像 m a r i s h a p o v a 是很很小从，嗯，这个俄国,俄国的和核污染地到了、嗯、美国的 Bradenton，Florida， 对吧？所以他们都是有蛮曲折的经历的。嗯、um, ，所以你要看最优秀的球员的话，都不是来自于最啊、呃、最有条件的家庭的。但是你要看普及程度的话，的确是。啊、呃，中产和这种我们说 upper class， 就是 upper class 是什么？就是精
4: 精精英人群、嗯、对
2: 上
3: 层上流人群对上流社会会做的比较多的。嗯，给大家一个例子，就是啊、呃，我们有一个非常独特的 con， 呃，一个 concept 叫 country club。嗯，乡村俱乐、嗯、c o u n t r y club 呢，就是有好几种的，嗯、最传统的 country club。是很有啊、呃、歧视性的 discrimination， 就是在纽约比较出名的是很多 country club 不接受犹太人，不接受有色人种，有些 country club 不接受女人、呃，很奇怪哦。我操，就是他们是真的是嗯、呃、这个呃西方文明当中的这种固有的呃刻板印象的继承代表 ，right？ 但是 country club 永远都是有网球场的。然后很多上流社会，比如说你做一个 debut o n ball， debut o n ball 就是十四岁到16岁之间，如果你家有一个女儿，你的女儿可以到啊、呃、可以社交了，那这个时候就会让她一个出场出场仪式，嗯嗯、啊就会去 country club 去做，然后就会打打网球啊消遣
1: 一下。对，你在来这个节目录的第一期节目里面就介绍过这个这个这个仪式，对 debut o n 对对对。对然后我简单的跟大家那个回顾一下，他前面提到 Charles 前面提到了一个人是罗德拉沃尔，他可能读得比较快，就是现在是最有名的一个公开赛事的球场也是以他的名字来命名的。包括 Charles 前面提到，他这项运动给你带出来的很多关于呃上流社会也好、精英阶层也好这种嗯印象，我觉得很多时候你再去联想一下温网，温网的比赛就是这么一个很。呃，很难进入的一个 club 的这种印象，而且他对于着装是有很严格的要求，就必须是全部是白色。没
0: 错，
1: 从衣服到裤子到你的袜子到你的球鞋
3: 。对，这个其实四大公开赛是非常有代表的嘛，可以跟大家分享一下这些赛事。呃，像四大公开赛里面最熟的，就是最 local 的，就是美网，啊 US Open。<笑>但是你看，如果你要去看美网的话。他又是在美国所有运动当中呢，最 upper class， 最我们说最 posh， 最 stylish 的
1: ，已经很
3: 给面子
4: 了。对的，给很给面子了。你去的
3: 时候，很多明星都会在，然后他们都会基本正装出席，对吧？然后他是唯一，你去看篮球赛，你喝啤酒；你去棒棒球赛喝啤酒；呃，你去。啊、呃，橄榄球，那那就就是就是有的吃就不错了，哎。<笑>但是你去看呃棒球，呃你去看呃网球，呃，每网都是由这个呃香槟赞助的 v i v i c l e g 对吧？啊、呃，所以喝,喝的和吃的就不一样了，哎。呃，你去篮球呃，有可能会有包厢对吗？你去网球是一定是有包厢的，哎。呃，如果你去。呃，像刚刚大明说的，到温布尔顿去看英国啊、呃、这个公开赛的话，那、啊、不是英国公开赛，就是温布尔顿公开赛的话，啊、呃，他们是有贵族包厢的。然后如果有皇室在场的话，进进门第一是就是要致敬，哎、呃， oh. 对吧？所以，吾皇万岁万岁<笑>万万岁，<笑>然后再看
4: 球，吃香吃
2: 来开。
3: <笑>所以就是呃，在这些传统方面的话，像网球也是说，嗯、呃，打完球一分完了以后要 quiet， 对吧？嗯嗯、你打篮球就是那边在喊 defense， 对吧？<笑>另外另外一边在喊 MVP MVP， 对吧？一般最烂的球队最爱喊 MVP。
1: 哎<笑>、嗯，这个好像
3: Russell Westbrook。
1: <笑>对，时效性很强啊，我觉得
3: 。好<笑>，所以啊、呃，你总之看下来的话，嗯，从传统礼节啊、呃，包括球员自己的啊、呃，他们所代言的广告各个方面来看的话，网球的确是啊、呃，就是正统一点吧
2: 。相对相对来说，嗯
0: I film it with the drone cam and the pink like killer cam. Zoom on that stick, no way. I'm so close, I'm on that kill. Troller on your lower back, yeah, it's good. Dick roll eyes back in the skull, rolling when you ride, popping, rolling when you ride, ride the ride. Top one, street acting, turned out like some dirty plastic. Ah, 2016 burned some discs. 2017 ideas playing off of Walgreens. This a cult, not a clique, owning it with a cop and a cop activist. That's a double edge, just a knife. And I don't like to fight till I'm fighting. fighting. Revenge in the air makes my lungs sick. Chopper in the sky like a gun trick.、Yeah. Clips on clips like Mike. It's really、up. I see both sides like Chanel.、I、see on both sides like Chanel. It's really you on my mind. It's really you on my mind. It's really you. It's really you on my mind. Need both sides of the 12. Need both sides of the L. Free smoke rings and they help. Sleaze no grind for the wealth. Whole team diamonds is real. Show them how to shine by themselves. You need a co-sign for your help. I need that bitch to grind on my belt. I know you need to drive for my belt. I know you seen it driving itself. No mad black、like、on the ride 'cause it's stealth. What is stealth?
1: 哎，下半场我们回来继续关于网球的这个话题啊。呃，我觉得很多人看网球比赛，就是有些人会排斥，还有一个比较大的原因就是连比分都看不懂。<笑>因为足球比赛跟篮球比赛相对来说都是比较好看懂的，特别是足球比赛，对吧？然后排球比赛呢，可能道理也类似。<咳>羽毛球比赛、乒乓球比赛。跟网球比赛这三样就是有网有拍子有球的运动来看，还是网球比赛的计分相对最复杂，对因为又有 deuce， 然后又有抢七的规则，对吧？然后还有那个他盘分的技术，十五、三十四十这种，很多人就会觉得很烦。就关于这一点，我不知道，就是这种计分制的由来在哪里
3: ？呃，这个我跟大家在分享之前啊，要充满信心。就是美国平均智商很低的，<笑>但是他们能看到，你也能看懂。他们能看懂两个更复杂的 game， 一个是 baseball， 啊
1: ，对对对、啊
3: 、，baseball 你还要看得懂那个运动员心理，你知道，这个更难。然后呃，最难的就是 football， 很多的规则连 head coach， 连主教练都不知道。那
2: 飞镖呢？飞、嗯、镖不算 sports，
3: 飞镖们就减分呀，乘<笑>分和减分，减整分呀。好、啊，这我们的 Ryan 现在有点打铁了，嗯、um, ，讲回来，讲回来，嗯、um, ，在分享这个积分规则之前，其实积分规则很简单了。在分享之前，我想还是跟大家推荐一下 a g a s s 的那本书，就是 Open 啊、uh, ，Open、uh, 里面有讲到 a g a s s 他说开篇就是一个 bombshell， 他就说跟你们分享一个秘密啊，我恨打网球 ，I hate tennis。我在练了这么多年之后，我有两三年，我特别能够 share 他的这个 sentiment， 特别能够理解他所讲的，哎、right.。但是他说，从网球当中，呃，这个运动就是，呃，讲的就是人生，因为它是关于，啊、呃，零分我们不叫零，我们叫 love，
4: 嗯
3: ，哎 love， 对网球是关于 love， 然后关于 advantage， 对吧？你 l o c e 之后多赢一分就是 advantage， 对吧？关于 Game, set, match， 对吧？这些都是有一点这种哲理性的词汇。对，然后来做一个贵族运动，对吧？嗯、那简而言之的话，网球比赛的话就是三盘两胜或者是五盘三胜。呃，满贯比赛 （Grand Slam） 就是法网、澳网、呃 ，Wimbledon、美网，他们是最后一盘是没有 tie break， 就是一定要净胜两局，对吧？比如说六比四。最少可以赢到6比四，最多可以赢到那个 Mahut o 和 John e Isner 打的58、56。十、嗯、其他比赛的话就是三打两胜，然后最后一盘的话是抢七。抢七的意思就是说，局数如果到6比6平，最后一局就是先到七分，然后净胜两分，对吧？其实他跟排球、跟嗯。这个乒乓球一样，就是是净胜两分，羽毛球也像净胜两分，但是呃，我们叫法不同嘛，我们不会叫二十五、二十五、二十四、二十四，就是回到 deuce， 对吧？平分的意思。t h 非常非常 simple。嗯
4: 。OK 吗？这个不,不明白，不明白，完全不明白。<笑>在过去的一分边一分多钟里边，完全不明白什么叫……我就我就有一个问题，就是我知道他是肯定要赢两局或者抢七，这个我知道。我不明白，是他这个平比分十五，呃，十五三十，然后四十这种传统，它有什么意义吗
3: ？啊，这个传统是由就是英文里面的那种 pun <咳>就同声词、同声意义词来的。然后，嗯、呃，第一分就是叫十五十五十五零嘛，对吧？十五零就是 fifteen love， 对吧？零是 love， 然后第二分就是三十，三十零或者三十十五，第三分就是四十，然后四十以上就没有再走了。就是平分，对吧？如果你是四十三十，再赢一分，四十再赢一分，就也不叫 advantage， 就直接就是 game， 就赢了那一局，对吧？如果是平分了，你要再赢第一个球，就是、d u c e 之后平分第一个球就是 advantage， 就是战先，哎，领先，然后领先以后还要再连赢一分，就净胜两分，就是 game， 对吧
1: ？就我觉得可能还是要用英文的思路去想这个事情，就是。啊<音>，对的
3: ，你其实有好几个版本，好像我知道的就有两个版本，嗯、呃，但是我我可以跟大家分享一个，就是啊、呃，作为网球运动员，他心里面是在想什么的？你们觉得打一局网球比赛啊，就是你可以有啊、呃、，love 零分十五、三十、四十。平分战先，然后 game 对吧？你最多要赢无数分，最少要连就是最少你要净胜两分，然后要赢四分四分球嘛，对吧？那嗯、呃，对于所有的局面铺铺开来讲的话，对于一个网球运动员，你们觉得哪一分最重要？就是每一分都有不同的重要性嘛，对吧？就比如说你 NBA 比赛，最后 Kyrie i r v i n 一个 step back three， 对吧？那个三分就比。总决赛上就比 Steph Curry 之前的那三百八十四个三分都要值钱，对吧？就哪一个哪
4: 一分最值钱
1: ？我觉得就丢死后的那一分
3: ，就丢死后你就要签先占先，然后再赢，对吧？对 ，OK， 对我也是觉
4: 得。我也觉得应该是占先的那一分，占先的那一分
3: 。你们要听网球球员是怎么想？对，肯
4: 定
1: 是不一样的嘛。我就是要等这个答案嘛。
4: 第一分，对
1: ,对我其实第二个答案是第一
3: 分、啊，然后就是你面前这一分是最重要的。网球球员是需要有两个点。第一个点，我们叫短暂记忆，就是你刚刚那分打得特别好，短暂记忆，嗯，马上到下一分，嗯，你刚刚那分真的是被打得很惨哦，嗯、被被人家一个那个我们叫 t w i n e r 对吧，呃，左脚和右脚之间挥了一拍，打过去打死的。你要短暂记忆，对吗？啊、呃，原因，网球球员需要短暂记忆的原因是，网球是所有运动里面运动员信心最脆弱的。经常你去听美国的球员，就是解说员，比如说呃 Jimmy Connors， 就是在呃 Peter Sampras 之前最伟大的网球球员，对吧？他去解说比赛的时候，他或者是呃 Jimmy Courier， 或者是呃呃 John McEnroe， 对吧？ m i e 麦肯 e 他们去解释网球比赛的时候，他们会比如说 Federer 和和 n a d e l 对吧？两两个历史最伟大去竞竞赛的时候，他们会说，现在 n a d e l 我们可以看出他信息不是足。因为你想一想，你是历史上就是没有一个人是对你来说是有超过百分之五十胜率的，真的都要赢了每一个人，没有任何一个人他是没有胜率的。你还没有信心你 e s h think about that， 对吧？就是你，就是你想 ，Donald Trump 连
0: 连 popular vote，
3: 连多数民众票都没有选到，他哪来这么多的信心？对吧 ？Nadal 每个人他都赢过，他还没有有没有信心的时候，他被采访，他说，我被问到今天的比赛，你觉得为什么会输？他说啊，打到第三局的时候，我真的是没有特别多的信心。你要想这么伟大的球员，他竟然会没有信心？你要想拳击 Floyd Mayweather 对吧？就没有把人家打打打倒在地过，只不过是击中比例更高，没有被别人打倒，他就无缘无故有特别多的信心。Pretty boy。对吧？特别特别多的信心，我也不知道怎么来的。这和李毅一样嘛，就很有信心。对吧？你你想 NBA 里面<笑> Shawn Marion， 就他那个三分球的那个动作，<笑>他还有信心来了就投，对吧<笑> ？LeBron James 上罚分线，我不知道他在想什么。如果我是他，我马上就尿了，对吧？<笑>这种手肘往外的螃蟹式运球投篮，他也有信心
4: 。<笑> oh my God， 哎、right?。所以信心在人群中是随机分布的，对，真的是随机分布的。
3: 但所有网球球员的信心真的是极度脆弱。Andy Murray 信心极度脆弱，呃、uh, n a d e l Federer 他们都会有信心脆弱的时候。福原爱也是
2: 。他就你看过 Table Tennis 吗？看过呀。啊，那个日本有一个非常著名的叫福原爱，他和那个中国的女乒的，就是张一宁，张一宁打球。就是打到后面哭了，就、就是没有信心， oh. 就打到后面就真的哭了。然后中国队的教练就去和就是那个张怡宁说：“你那个叫你放两个的呢，我、哦、放了、啊、已经。<笑>
3: ”<笑>所以，所以这个我觉得就是，所以我刚刚说就是呃，
1: 乒乓球其实跟网球有很多共共同点嘛，看出来，看出来。牛
4: 逼，牛逼，牛逼！怎么
1: 了？我觉得这个是一个黑板上没有，但是真的。很精彩，很精彩的刚才一段对话，很有意思。我觉得做这个节目就是希望听到这些东西，就是我们不知道的那些很有意思的地方。然后我们还是继续继续我们的话题，就是，呃，前面我们讲到了，在上半集当中提到了一点点四大满贯公开赛当中一个是在英国伦敦的温布尔顿公开赛。那 Charles 前面其实也多多少少讲了一点点美国的。他觉得四大网球公开赛里面美网其实是相对层次或者各方面来讲就是最随便最随意的一个。那还有两大，一个呢是在澳洲的墨本，对，在在墨尔本的那个澳网
4: 公开赛。澳网
1: ，澳网公开赛其实我觉得可能是一年当中我看的就应该这么讲，就是四大满贯公开赛我看的最多应该是澳网。因为那个时候一般都是会在年初春节的时候很，很很有空很闲，外面很冷，就中国的外面很冷，我就更多的时候会去看这个比赛。美网是我看的最少的，然后温网跟法网我都看的差不多，中间中间多。我可以跟大家
3: 分享的就是我对这四个四个网球公开赛我都去过，去的最多的就是美国网球公开赛和英国啊、呃，是因为假期的缘故嘛，啊、呃，然后他们最有特色的就是其实是他们吃的。因为整个网球比赛很长的，你要看三个小时不吃一点东西，的真的是特别可怜、哦嗯嗯啊、了。嗯嗯，炸鱼薯条是吗？我就是没有一个赛事可以是以薯条出名的。其<笑>实说美网吧，美网如果你去有机会去那个 Arthur Ashe 去看的话，真的去吃一下它的 lobster roll， 就是它的龙虾三明治。呃，纽、oh. 约龙虾三明治，然后在八月份的时候加一点呃柠檬黄油，喝一杯香槟，一共加起来就二十美金。Amazing， 讚讚 amazing， right？ 嗯、呃，如果你去英国的话，一定要吃它的 dessert， 就是呃这个 strawberry and cream， 对吧？嗯、穿一个这个麻质的呃西装，然后吃一个 strawberry and cream。然后带一个女友，对吧？哦，要带男友也可以的。Diversity，diversity，、哦、<笑><笑> Diversity, Diversity, 好吧？ Diversity. 呃，所以呢，
4: Diversity.
3: 就非常好，对吧？然后法国和呃法法国网球公开赛和澳洲网球公开开赛的话， oh. 都有一个共同点，就特别热，特别特别的热。对，哎，所以吃的真的没有什么除了啤酒以外的特质，哎，所以。剩下的两个我是最喜欢的，因为真的是，呃、很好吃啊
1: 。那就是正好是讲到这个公开赛，我觉得，嗯，可能是时候我们要聊一聊纳达尔。就是法网，应该他现在已经是法网历史的第一人了吧
3: ？呃，就第二名 ，not even close <笑>。很
1: 认真的说了这
2: 件事情，我有
3: 点受不了。b u not even close。对。呃、uh, ，Nadal， 我看过他打球的，嗯，最早的时候是他十六岁的时候，他在佛罗里达球打球，然后，嗯，他跟现在的打球方式，除了人变得，就是他现在的就是前辈，就是他的这个 form e a r 跟他十六岁的大腿一样粗，<笑>就是现在壮了以外，他打球方式基本上是没有太多的变化的。其中一个重要的点就是他的球过去的上旋，就是球的 topspin 的转速，他可以到六七千转，就是其他的运动员这个是根本没有办法想象的。然后球到了这个，嗯、呃，对面的这个红土地上的时候，就会跳非常高，跳非常快，对吧？你要想他的一个正拍，如果你在底线上的话，啊、呃，可以落得很浅，但是可以跳到你的一个一米八十五的人的头上。就意味着你要退很远打，退很远打，你就给他反应时间。不管你多有进攻性，给了他反应时间，他又比你能跑。他以前他的叔叔，哎 ，Uncle Tony 是让他打四个小时球不给喝水的。你跑不过他，对吧？肯尼亚的人又不会打球，所以没有人跑得过他，<笑>对吗？所以就是你又攻不过他，然后他呢又给你搞这种球，搞得就非常心烦，又想。大力打，大力打又失误，失误了你又心情就更差，对吧？心情又不足
4: ，信心又不足。不足这个这个时候一定要找一个信心足的人去对抗纳达比如说张东创这种
1: 。<笑>哎，问个问题，就是他的这个上旋啊，他击出这种上旋球，首先第一点肯定还是因为有足够的力量去支撑，然后跟那个击球的，比如说习惯跟角度这种有没有关系？应该、就是应
3: 该我。最喜欢回答这个问题啊！对啊，就是大家会去看挥拍轨迹。嗯，他觉得纳豆的这个上旋，你看经常纳豆的正拍是绕头的，就是对对对。你看 Roger 是直接就是横过来，就是在自身前就横过来、嗯，对吧？这是他的方式。j o k o v i c 就中规中矩，对吧？然后呃 ，Andy Murray 的话就又不蹬地又不往前送，所以他那个正拍打得软软的，对吧？他的反拍就是无敌的反拍。哎但呢，掉的那个正拍啊，就大家就会去看挥拍轨迹。我从小到大看到了无数的人去学他的挥拍轨迹，学也学不来这个几千转的球速。原因这点就是 you missed the point。这个球速不是因为挥拍轨迹来的。所有的这些球员在打球的时候，他的手手腕都是不受控制的，就是他球拍上去的手腕是滞后的，滞后之后手腕又因为惯性往前走了。找到击球点之后，手腕又自动旋转了，只是这个手腕的控制习惯和你手腕能够承受的力量，导致了你的球速，跟挥拍轨迹基本没有什么关系。所以你看到很多球员手腕很硬，他练球，你就去可以卧推500斤，你也没有办法达到那道的速度，因为完全是来自于手腕。
4: 我操，那中国的 l u t e r 肯定很适合这个工作我操，怎么回事？撸撸出麒麟臂，然后直接去打网球，信心还足，蹦蹦回旋这
3: 种。我我给大家分享一个例子，就是有一个阿根廷人，他叫 Juan Martín d e Potro， 对吧、哦？他还是美网的一届冠军。德尔波特罗。哦，对，他就是正反拍都是完全靠手腕。结果呢，小伙子基 DNA 里面没有特别强的手腕，所以手腕就自己给自己手腕给打碎了。来，就是其实完全是来自于你的手腕
1: 。所以这个其实真的就是天赋，天赋，
3: 天、呃、赋。而且就是很多教练，就像刚刚大明分享的，如果你从小学的话，教练不在很早告诉你这个 mechanism， 就是你真的是机械原理是怎么来的，让你。如果他让你蹬地用手腕，然后就是让他半自动化，那就对了。如果很早教练不让这样去教，一直教你随会啊、跑步啊、练器械呀、啊，就再怎么练，你也不可能是特别有能量的。就但是如果你你可以练成像 Michael c h a i n 就是张德培一样的，就跑来跑去打不死的，
1: 也不错了。也行，嗯，<笑>也行，至少能有个 ATP 排名了已经，对吧？那讲到那达就要讲他一生的对手，也是。目前来看啊，就是这个时代的第一人，对不对？也是 Charles 觉得可能是你最不喜欢吧？你有没有讲过最？嗯
3: 、um, ，没有不喜欢他。嗯，我的以前有一个文学教授跟我讲过一句很有趣的话，是来就分享一点背景啊，是来自于这个 William Faulkner， 就是美国一个当地在田纳西州的一个作家，其实也是得过诺贝尔奖的作家的。啊、呃，一句话，这句话呢是、呃、来自于这本小说，就是《As I Lay Dying》里面有一个 chapter， 有一章，有一章节。嗯、呃，章节的开头是这样的：呃 o n c e a bitch, always a bitch 啊。啊，啊啊原来是这,这么一句话。这、啊、儿啊。然后，然后，当时我就觉得这真的是最狠的一句话哦，这太狠了。然后我的我的教授就来了一句，我的教授说，这个时候 Faulkner 要表现的感情是，他至少还 care， 就是要恨一个人，说出这句话说 once a bitch always a bitch， 你至少还要 care， 对吧？世界上最狠的一句话不是这句，是 I don't, I don't even care， 对吧？对于 Feather， of 对于 Roger Feather， 很多时候 I don't even care <笑>。
2: 用了一个篇幅来描述到底，我一定要问你五个 why，
4: 五个 why。
3: <笑>所以呃，我我可以分享一下，就是我从小练球的时候，我的呃，这跟我的 idol 跟我的偶像是有关系嘛、嗯。我成年记忆当中为数不多有掉眼泪的时候，第一次就是能记得住的，就是当 Andrew Agassi 啊、呃、阿加西退役的时候。他有一个长达八分钟的 standing ovation， 就是他退役演说的时候，他的观众给他鼓了八分钟的掌。OK， 我 clap out clap out 不了八分钟，哦、我,<笑>我就在想这件事情。<笑>哎，我有
4: 八分钟<笑>我，我有录像证明，我有录像证明
3: 。对，八分钟的 standing ovation， 其中 a g e C i 就是透露了他他的内心真的是个诗人，对吧？一个多愁善感的人。嗯嗯、他说，啊、呃，他用了一个 pun。他说，呃，今天的这个比分板说 I lost， lost 也有就是失去的意思，对吧？就是我我我输了，我失去了。但是他没有说的是 What I found， r i g 我找到的。然后他就说，啊、呃，我现在讲这个我就有点 emotion 啊。他说他找到了他的球迷，他的球迷给他一个肩膀支撑着站站着度过他，呃，最痛苦的时光，对吗？就特别特别感人。然后那 Agassi 退役之后呢，就没有人。就是填补我心中这个，呃，对一个特别有个人魅力、特别有呃自己风格，然后对传统又呃不 care 的这么样一个明星的一个空缺了。这个时候就来了。我对 LeBron James 的我的态度也是 I don't even care。这个时候就来了 Andy Rodic， k 这是罗迪克。哎，这个人就是他 ，self awareness 很强，他知道他强在哪里，他知道他弱在哪里。他就是说，我们说 ，you live you live by the sword， 你带着这把剑让你活下去了 ，you die by the sword， 对吧？他一开始打球那几年特别有侵略性，没错。当你看到他跟对方多拍对峙的时候，我看的一次辛辛那提的比赛就是让我，呃，此生难忘的一拍球。他在底线后面五米回了一拍球。回过去后，时速是120公英里每小时，就百分之五十的人发球都发不出这个速度来。他回了一拍正常的正拍啊，就是别人正拍的两倍的速度。然后我就觉得，哇，这个哥们真的是太有激情，太有风格，太不 care 了。<笑>呃，这个时候就有他的一个啊、呃、死对头就来了，就是 Roger。Roger 的确对他比他更有天赋，比 r o d i n g 有更多的天赋。嗯，也媒体也更喜欢他，因为 ，exi 退役了，大家更在想的更多的是谁来接 sampras peter sampras 的班？为什么大家在想这个呢？因为都是假球迷在想历史最伟大还有谁来接？跟大家想对吗？没有真正的去投入感情啊！那真正去投入感情的人呢，又很不幸的找了一个不是这么有天赋的，但很努力的球员。哎<笑>、right, ，所以我从我从二零零二年。一直看到呃 ，Andy r o d d i g k 变呃退役的时候，他职业生涯的转变、高潮、低谷，都是跟他就是有同样的感觉的。来，呃，我记得他呃温 o 尔跟那个呃 Roger Feder e r 打到五盘，最后几应该是二十二十比十八输掉的时候、呃，我一晚上都没说话的，就是你就真的是发自内心的难过，因为你对这个人。特别特别的投入，哎、right? ，所以呃，当他退役之后，呃<笑> ，Federer 还是还是没有变更差嘛，就是越来越好了，找到新的对手，<笑>真的可怕，真的,<笑>真,的真的很可怕。但是我对他还是觉得还是非常多的 respect， 挺尊敬的，因为是真的是打得非常好。但是球场上风格，我还是有些时候还是喜欢人家不开心嘛，就摔摔拍子，对吧？呃，不高兴嘛就说两句，对吧？就是、然后别人问他啥问题的时候嘛，就讲个段子，嗯、对吧 ？Roger 真的是太有礼貌了，嗯、有他去参加法网的时候，他做那个 conference， 就是呃赛后记者采访,采访，他会法文做一次，呃英文做一次，德文做一次，对吧？就一模一样的啥问题，他回答三遍 ，boring。对吧？太多人了。这个就跟那个瑞士奶酪一样的，哎，质量很高，没人吃，好吧？<笑>就是 ，That's that's my attitude。就
1: 是我曾经有一个阶段是跟 Charles 一样的，因为那个时候我最喜欢的是萨芬，马拉特萨芬。然后萨芬基本上也是打不过费德勒，除了有一年的澳网的决赛是赢了费德勒的。然后呢，过了那个阶段之后，就是故事跟 Charles 一样 a n y m o r e a 退役了。萨芬也退役了，然后，不是在打，哦不，那个呃，费德勒还在打。那这两年，我对于他的一个看法，其实慢慢慢慢有转变，就是我没有这么的不喜欢他了。但是，就包括我看这一场，呃，今年一七年的那个澳网决赛的时候，我的心情就是，作为一个网球迷，我不是一个谁的支持者，我只是单纯想看，就是说。可能在他们两个可以打出的网球的这个水准上，我们还能看到什么？因为说实话，我不是很喜欢看德约打球，我也不是最最喜欢看穆雷打球。就像 Charles 讲的，他的正拍、他的正手真的不是特别的强劲，而且他这两个人长得也不是很帅。说实话，哎，什么鬼呃？呃
3: ，穆雷的那个正拍不是很强劲，跟他妈妈教他打球真的是没有什么关系的啊。是因为穆雷有
4: 点秃顶了、
1: 啊。对，然后包括其实除了这两个人之外。你再去列举，特宗家很一般，其实真的很一般。大家大家都说他是另外一个萨芬，或者是什么阿里，其实我不是这么认为。包括法国现在还有一个孟菲斯，其实我也觉得不能跟当年的那些人相比。但是今年一七年的澳网，应该是纳达尔打了孟菲斯，打赢了孟菲斯再进了下一轮。但那一场我真的是觉得纳达尔，首先第一点，他真的是很努力，很尽力。但是第二点就是，确实是岁月不饶人，岁月
3: 不饶人。他已经其实就是超过预期了。他当时十八岁的时候就拿第一个大满贯的时候，就是大家对他这种跑法觉得你达到二十五岁了不起的。现在他达到二十八岁，对的，已经超过三年。虽然病了一年，对吧？对。<笑>但是他已经是其实蛮厉害的了、嗯。呃，另外一个想跟大家分享的就是这些职业球员的点，就是在于如果你有机会去看现场，真的是。包括练球，哪怕是练球，都比在电视上看要好一百倍。啊、呃，他们的打球的这个、呃、速度和嗯、呃呃、回,回复率和他们的这个成功性和侵略性、呃，我唯一能形容的就是真的好像是两个韩国人在操作电脑来打电子游戏
1: 。对对，嗯对，顶级，对。年终的总决赛在上海连续办过几年，然后那段时间我是每一年都去看了，然后其中也很幸运看到了，呃，纳达尔打费德勒，看到了费德勒打那个萨芬，也看到了那个时候休伊特，就相对还比较强的休伊特，还看到了一个，我不知道你们还有印象吗？有两个西班牙球手，一个叫莫亚，还有一个叫费利罗。嗯就是那个巧克力费雷罗，那个时候对他印象很深，还有那个达维登科也是俄国的选手，还有包括应该是现在费德勒的其中一个教练，嗯 l j u b 刘比奇刘比奇、嗯，现在提的光头，那这都这是这是至少就在我很专注看网球那个年代的那些人，他们其实，在年终总决赛我都多多少少看过一点，就觉得还是蛮幸运的。然后前面那个 Charles 讲到一个关于练球的故事，我这边跟家大家讲一个小八卦。就是前面我提到嘛，就是以前上海地区的一个领领导人，他是很喜欢打网球的。那有一年，那个时候费德勒差不多就是已经接近要如日中天那种年代。于是呢，就是他利用了那个领导人，就利用了自己的各种权利关系或者怎么样，获得了一个机会。什么机会呢？就是他跟费德勒两个人组成双打的搭档，去打两个应该是体校的孩子吧，应该是这种两个体校的孩子，因为。见到偶像其实也很兴奋嘛，可能就是比分差的还蛮多的。然后这个时候费德勒呢就展现出了超强的这种情商，就是开始接管了比赛，就是让最后这两人组合可以赢得这个比赛。当年这个段子是讲的还蛮多的，就是
3: 。对的，像职业球员他们对比赛的操控能力啊，真的是非同一般的。呃，之前我跟大明分享过一个，就是比分差。当你算比分差的时候，你就知道你跟对方球员是大概是怎么样的一个水平了。嗯， um, 我跟大明讲的故事呢，因为比较 personal， 我就不会讲了。我讲我最好的一个朋友，我最好的一个朋友，他是有 ATP 积分的，然后他也打过职业，也打过 ITF， 然后他在夏威夷大学打了第一主力嘛，然后他基本上如果要打呃 ATP 前五百名。就他是美国大学里面，我们算 NCAA 数一数二的球员了，就至少是 Top Ten。他如果要打这个呃 ATP 球员前500名的话，就是6比一，六比一就输了。而且这前500名的球员，是我们说 Take it easy， 就非常 easy 的就就解决掉战斗了。前100名的打前500名的6比一，六比一。如果你要看 Murray，Murray Murray 就是非常的，就是真的我们，因为我们就会叫 Murder。merge 着另外一个球员，就是两个 b a g 背狗，对吧？两个两个面包圈就送给人家了。所以这个你要从我见过最厉害的球员，跟我打过的最厉害的球员，到这个世界前五之间，有好几十个6比0的。
2: 对职业球员对于那个比赛的操控能力，我们是理解的，特别是从那种欧冠的零比四啊、零比六里面能理解到
1: 。最近巴萨是不是假球？我真的是假球，假球。
2: 那个马达嘴的同事 John， 如果你在听这期节目的话，我们再说一下，职业球员对比赛是有操控能力的，<笑>好不好？好不好？对
4: ，所以巴萨这个球假的，真的是就是就是那句话，就是这世界上一天有两百场足球比赛。对啊，有两场是赌局送给，就是赌场、赌博公司送给大家，百分之九十这两场你们看着玩玩行了。对，剩下一百九十八场，老子他妈要不挣点钱，怎么给球员发奖金？对
1: 。所以，嗯，对对对,对，最后吧，我觉得节目差不多也要进入尾声。我们能不能就是针对可能在我们听众里面，现在还有一些还在打球的，能不能给他们一些关于装备上的建议
3: ？啊，装备上的建议啊。这个真的是看人了，我我我给多个建议嘛？可以，好吧？呃，装备其实多是，就是呃，你试到的装备跟职业球员用的装备是完全不一样的。像我亲自看过 Roddick 他的他的装备，他的球拍上面是加铅条的，他要加快拍头速度，上面是带铅条的，就是增加重力加速度。对的，配重的。嗯， right? 然后像以前有个非常出名的球员，啊，就是你说的 m a r c e l n m、嗯、a r c e l o 以前打了很长时间 Donlab 的拍子，然后他后面签了别人的约，但别人的拍他又不爱打，他就用了 Donlab 的拍子打，呃，涂成了黑漆，<笑>然后打了别人的拍子，就上过去打的。阿蒂亚斯的鞋喷黑，画个白色的耐克勾，就基本上是这样的。就是你要看你喜欢的球员，他们用的拍。就跟那个还是回到乒乓球啊，你看那些呃各个国家队的乒乓球员的球拍，看似是有卖的 ，no， <笑>都是定做的，对吧？结婚西服可以定做，为什么吃饭的工具不可以定
4: 做呢？所有科比的鞋是真的没有气垫对吧
1: ？没有，科首先是这样，就他们这么大的体重，其实对于气垫基本上都是摧毁掉的，所以就是。就是我不知道球员穿的那是另外一讲，但是这次三幺五上的那双鞋，就是真的是批量生产里面就没有加气垫。Uh, 这个我们本来是准备搞一期短节目聊一聊这个。短节目来说，再次打谢谢再再次打广告啊 ，Vapor
3: Max， 哎 ，Air Vapor Max is coming 啊。呃<笑>、uh, ，如果 Nike 有听到的话，我这边是号码九号啊。Uh, <笑><笑><笑>那那其实我跟大家可以分享的，呃，最重要的，嗯、呃，这个呃装备的话，一个是线，线的话有，呃，最好的就是一个混纺了、啊，就是你有钱的话就打羊肠线，反正一千人民币一副，三天换一副，对吧？如果一就是不想这么浪费的话，就穿一半羊肠线，然后一半这个像什么 Alu Power 啊，或者是。呃，这种啊，锯、呃、齿线，呃，然后穿的磅数其实是蛮有重要点的。像 r o d i c k 以前是横竖之间差二十磅，而 f e a d e r 横竖之间好像只差五磅，就是你对球的控制跟你的磅数真的是完全的不同。这还是 again 尝试失败再尝试，嗯，其实大家除了这个装备以外，呃，球其实蛮重要的。很多人拍很好，然后球打的完全是那种非常软的球，然后毛也经常容易掉的。然后专业比赛的时候，给你一个呃毛比较紧的，然后磅数比较就是里面呃比较硬的球，马上就被弹飞了。来、right? ，呃，最后一点的话，其实大家在网球这个方面蛮追求动作的。可以给大家一些模板，你们可以搜索一下，<笑>好吧？被
1: 看不得又点眼球对吧
3: ？就类似啊，就类似于这样的啊。<笑>如果你的身高高于一米八十五公分，你可以去没有
1: 没有没有，基本没有。
3: <笑>你可以去参看参看一下这个 Marcel， 就是沙芬的反拍
1: 、嗯、啊，反手的直线啊，反手的斜线，啊、或者做守门员去。<笑>包括萨芬摔拍子的动作，也可以反复的去看。对对对，<笑>呃，
3: 它应该是所有 mechanism 我们说动作里面就是啊、呃、最有个性、有最有效的。很多人现在去学木雷，你学不来的，亲爱的，你学不来的。呃，另外一个最标准的，这真的是在中国，大家都爱找标准。这这没有一个标准，那最最标准的就是一定不要去找 Angel Agassi， 这你也学不来的。可以找这个人叫叫做 David n e l b a n d i a n 纳尔班
1: 纳班年，
3: 对，他的反拍就是完美的反拍。嗯，哎啊、呃，然后那接下来就是大家就要问正拍找谁的，对吧？嗯，很多人都要想学费德勒的正拍，但他的正拍是在于他的击球点。他正拍厉害是在于他的球感、他的眼睛、他的这个呃小鸟小小脑协调性和他的脚。如果你没有他的脚、没有他的眼睛、没有他的小鸟协调性，不三岁开始打球，请不要学他的正拍，你是学不了的。哎，其实很好的一个正拍就是 n i s h i k o r y 锦织圭的正拍，那个正拍真的是非常的优秀。哎，然后最后一点呢，就是发球，这个真的是可以学学费德勒的发球。啊、呃，如果你不太介意性别的话，其实发球最这、就是、比较美又美又简洁的就是 Serena Williams 小威廉姆斯的发球
1: 。是、嗯、的、嗯，是的，是的。今天其实都没有花太多的时间聊女性的球手，对吧？
4: 提、嗯、示，就是提示。
1: 我我在那个编题目的时候，可能也会把这点加入进去，省得到时候造成一些对吧？不必要的非议，好啊。然后
3: 再呃，再接下来一点的话，如果大家在这个基础上的话，就可以看技术战术了。这就是另外一天的 topic 了。这个真的是太复杂了。打网网球的战术的话，呃，你从我们在美国是讲就是球员等级嘛， 1 0零到六0零，一跟 6.0 有球员之间可能有五千个不同的战术。啊、呃，但是最主要的点就是最简单打赢球的方法就是让对方跑。让他回你中间，嗯、让对方跑、嗯，解决战斗
4: 的。就跟 table tennis 就乒乓球也是战术嘛，就左右来回调，然后你扣球扣得越来越远，他离开越来越远的跑动就越来越大
1: 。为什么可以给你讲得这么直
4: 白？<笑><笑><笑>其实我觉得我听我听完就是,是马大嘴这种土鳖级别，但是我比马大嘴稍微好一
1: 点。<笑><笑><就><笑>我觉得啊，听完这期节目之后，基本解答了我。的一个疑问就是为什么中国网球不行？基本上太落后了。我们讲的，我们我们的训练理念都不是科学，人家
4: 是干明。你告诉我中国哪个球行？除了乒乓球啊！别别别，一直上来老整乒乓,乓球。你告诉我中国哪个球？行？因为因为我们没有，
2: 我们没有出漫画，真的。如果我们有灌篮高手，对吧？有黑子的篮球
1: ，然后就
2: 然后那个还有什么就。女女排小将啊，就是,是这种排球小将啊，什么足球小将。
1: 我们有那个炊事班
4: 的故事，炊<笑>事班的故事，对炊事班的故事。
1: 最
3: 后一点，我跟大家分享一下，就是一个大家不知道的，但是网球真的是可以给你一生时候用的东西，就是网球给你带来的生活方式。网球球员打得好的，基本都会 meditate 明想，因为呃，分享一个胜率吧。网球跟胜率最像的就是棒球。比如说你打篮球，去年啊、呃，勇士队 ，right， 啊、mm. uh, ，Warriors，Golden State Warriors， 他们输了九场球，嗯、mm. ，对吧？就是九十的胜率嘛，基本上是九十的胜率的，对吧？网球，如果你能有百分之六十的胜率，你就已经非常非常厉害了。哎、okay? ，所以啊、呃，你的印象当中，永远是你的失败会更多，对吧？特别是业余球员，你也会失败更多。在这个情况下，如果你没有短期记忆，没有一个冥想的概啊、呃、一个一个啊、呃、方式的话，你会很难一直爱这项运动、哎。还有一个就是 flexibility， 你要非常的有韧性。所以像 Djokovic 啊、呃，德约科维奇，对、嗯，他是一个天会啊、呃、拉伸，就频频的拉伸一个多小时。呃，最后一点的话就是饮食和健身的一个 balance。像现在很多的呃专业网球运动员都是带厨师、带教练，然后呃带心理医生的，就包括了他们。对，真的是要带心理医生的。嗯、呃，我我最后跟大家分享一个关于心理医生的故事吧，就是在网球，还是来自于呃 Agassi 的那个那个呃小小说呃自传小说《The、Open》。a g Xy 长大在呃 Vegas， 拉,拉斯维加斯，拉斯维加斯有一个非常出名的一条路，我们叫 Strip， 就是一个光带，因为一边是红灯，一边是黄灯，车来车往。然后那个时候 ，Xy a g 是职业生涯唯一的一个低谷，为什么呢？他有用药，就是有用让他产生幻觉的呃药品，然后但他。Performance 还不错，就是排名不错，但他又知道他在活着活着一个 double life， 就是他给呃公众的呃一个印象，一个呃形象是这样的，但他自己又是完全不同的一个。他给公众印象是他跟你刚做了一个广告说 ，image 是 everything， 就是印象是所有的东西。然后他自己又是一个当时极度自卑的人。哎，他在公众打球的时候，他是一头长发。对吧？穿牛仔短裤，但当他他当当时他已经头发掉的差不多了，他那头长发都是假发，所以他是活着一个分裂的人格。这个时候就可以解释为什么他用药，然后又跟前女友失恋，对吧？很多就让他很抑郁，然后在有一些药品作用的情况下，他就坐在他家的落地天窗面前，在。Las Vegas 最豪华的一个豪宅，来看着下面的光带，他突然间就有一个想法。他说：“这么多的人每天两点一线，红灯到绿灯，哦、呃，红灯到黄灯，黄灯到红灯，他们做的东西，想一想吧，都是自己不是最有天赋的，但他们还是在追求自己的美国梦想。如果我这么有天赋，做一件我不是讨厌的事情。”我有什么理由讨厌他？他就从那天开始决定，全心全意的投入一个上帝给他天赋的事情，做一做出一点价值来，然后他职业生涯就改变了。Right？ 但不是每一个网球运动员都有这么样的一天，坐在 Sunset Strip， 然后看着来往的车灯，会想得这么深，然后他们的人生就可能完全不同
1: 。脱发害人啊！<笑>你们看，后来阿加斯就光头了，对不对
4: ？我正在我正在陷入深深的沉思，你知道吗？突然一个特别青春的面拉了出来，脱、呃、发所以这我觉
1: 得阿加斯是非常不容易克服了自己，对，能够克服脱发的都是生活中的勇士
0: 。
4: 结束吧，结束吧，你快结束吧，结束
1: 吧。<笑>我觉得今天这样，网球这个话题聊得很开心。我觉得在其实今天是一个跳票的结果，就是、那个苏北人不可信啊，这个我再说一遍，真的。我们节目的两大苏北人<笑>马大嘴跟居里都是临时的跳票，就是我们是提前了大概最多三十个小时吧，最多三十个小时约成了今天对对对对不到三十个小时，不到三十小时约成了今天这次节目，就是非常感谢 Charles 跟那个。小阮可以赶来跟我们聊关于网球这个节目，就好在我们现在是有这个储备，好在就是这是真的是大家都非常喜欢的一个项目，好吧？希望大家可以喜欢这个节目。如果有关于任何想要跟我们沟通的，也希望大家可以在微信上搜索“回声海滩”找到我们来跟我们留言。啊，最后
3: 加一句就是现在。居里和马拉最应该一个在黄灯上面，一个在红灯上
1: 面。<笑>然
3: 后在他们回家之前呢，想送给大家一个福利，就今天专门选了两首蛮好听的歌，对，都不是特别小众，也不是特别大众的，大家可以听一下。一个是传统爵士，还有一个是新一代的爵士 ，Frank Ocean 和 Georgia Smith。Enjoy
1: 。Thank you。拜拜，拜
3: 拜，拜拜。